Dette er Anders Johansen fra Forum for vitenskap og demokrati. Jeg har med mig Arne Johan Vettelsen, som er altså professor i filosofi på Universitetet i Oslo. Han har nettopp holdt foredrag i vårt forum, der tog han utgangspunkt i den såkalte Thunberg-effekten og i skolestreikene mot klimatrusselen. Det kan virke som om vi har et nytt ungdomsopprør på gang, men det er tydeligvis ikke blitt et studentopprør ennå. Nej, det er jo ingen som vet hvor Thunberg-effekten skal ende. Forløpig så er det 14, 15-16-åringer og ikke studenter på 25 som har gått ut i disse streikene. Så det reiser jo et spørsmål også om hvor går de relevante generasjonsskillene nå. Jeg tenker at Thunberg-årgangen, altså 15-16 er den første generationen så langt jeg kan se som, som også mer eksistensielt tar in over sig altså fra, fra tidligere når de får kunskap at klimaendringer kommer til att være definerende, kommer til att sätta en ramme for, for resten av deres liv, intet mindre. Og det er veldig dramatisk, og det er mulig at det ikke gäller for de som er 25 plus, at det går et skille der, det kan være. Så det kan være generasjonsskylde, men det kan også være stadier i livsløpet det er snakk om. Ja. I denne boka som du var med å skrive i fjor, som heter «Hva skal vi svare våre barn?», der er du vel opptatt av hvordan vi blir fanget. Altså vi blir fanget i forskjellige livsomstendigheter som gör det vanskelig att ta in over seg skikkelig dette som vi vet om klimatrusselen og ta konsekvensen av det, ikke sant? Vi blir fanget i usikkerheten i arbeidslivet, vi blir fanget i, i oppmerksomhetsbehov på sociala medier og så videre, ja, ja. og så skygger dette for disse realitetene som vi ja. ikke klarer att ta konsekvensen av. Ja, det har vi jo beskrevet, Rasmus ja. Villig og jeg, i form av ni såkalte ruser, da, som vi kan se si er ni feller som vi går i och som vi så si bare spinner runt eh, som en slags som rotte, ikke sant, i, I buret. Så, eh, men det är er jo først og fremst beskrevet eh, i et voksenperspektiv. Ja, og da kan du tänka tenke at de studentene er längre på väg in i den rusen än disse ungdomsskole- og videregående elevene er. Ja, er det en jeg tror det er noe i det. Og jeg vet ikke om det er noen god analogi, men någon ganger så sies det Når det gjelder teknologiutvikling i Afrika, at de, de hopper over en hel generation teknologi. De har liksom tatt spranget til smarttelefonen og hoppet over veldig mye av det vi mm. gjorde liksom på veien dit. Ja. Og om vi kan se konturene av at det er noe lignende med Thunberg-generasjonen. Og det kan også være at uh, det er en mulighet her for en slags gjenkomst av den så länge savnede og etterlyste solidariteten at selve generasjonstilhørigheten mm. gjør at disse har en følelse av samhørighet av å være i samme båt, som vi som langt på vei har levd i et nyliberalt, mm. veldig liberalistisk samfund, mentalitetsmessig, er veldig preget av vi som er voksne. Og de unge kommer jo også in i verden i et samfund som jeg vil beskrive som nyliberalt og individualistisk, som med hensyn til sine verdier, Men det kan være at det allikevel så å si blir litt sånn satt til side her. Det er ikke det som er det dominerende, og at 
det eksistensielle tenker jeg også ligger i dette Obama-sitat at uh, første generasjonen som for alvor blir rammet av klimaendringene og det er kanskje den siste som kan gjøre noe med dem i den grad de tar det til sig som en gyldig definition av hvilken årgang det er i, at de har fått dette i fanget, ubett som fødselsgave, og, og må stand, stå sammen for att kunne ha en sjans til att göra noe. Noen av oss er så gamle til med at det hänger lite igen fra det forrige ungdomsopprøret, og vi känner oss vel kanskje lite igen, tror vi, i det som rører sig på, på skolen i dag. Og i alle fall fra et sånt perspektiv, så känns det jo som en viktig utfordring da, til, fra skolene til universitetene, Eh, vad kan universiteten göra i en sån situation? Eh, jag tänker alltså helt konkret då eh, på burt vi finna upp nya fag, burt vi forska på andra måter, burt vi ta större ansvar för resultaten av forskningen vår. Ja, det hörs kanske lite sån idealistisk ut att se si det på denna måten, men jag tänker att eh, allvaret i disse ändringarna allvarlighetsgraden I, I, I det farliga vi går in i nå med klimatändringarna och alla som formler för en naturtap tillsier jag har sagt som en typ av kunskap vi nu har tillsier att vart fag vär forsker eh, må gå in i sig selv och spørre vad kan jag som en som utöver mitt fag göra nå vad trenger jag vad må jag göra i form av en reorientering kan jeg bare overta de gamle paradigmene, de gamle forskningsprioriteringene, satsningsområdene, sånn og sånn, slik som vi har känt dem fra den forrige generationen. Eller, eller er det noe i, I disse endringene som nå skjer som, som, som også kräver av mig som eksponent for et eller annet fag, at, at jeg tänker nytt eller gör så godt jeg kan for att bidra til en, til en nytenkning som trengs? Dette er jo et synspunkt som på en måte utfordrer ideen om forskningen som neutral og objektiv. Vi var inne på det, litt på det møtet som vi kommer rett fra også. Det har jo vært en, en idé om at det bør være skille mellom kunskap og handling. Noen fremskaffer kunskapen, og så er det andre som politisk sett setter den ut i livet og gjør de avgjørende valgene og sånt. Og så er det som om forskningen garanterer sin verdi ved å avstå fra politik. liksom. Du, du sa det at det er kanskje et gammeldags synspunkt i debatten i dag. Jeg lurer på om ikke det er et synspunkt som står veldig sterkt, særlig fordi mange av disse forskningsområden vi nå snakker om, som er ganske betente politisk og omstritte, der rundt dem er også debattklimaen også betent, og mange yngre forskere trekker sig tilbake til en mer neutral forskerposisjon. Ja, kunne du bare gi noen eksempler på hvilke forskningsområder? Ja, nå tenker jeg både klima, klimasaken, ja. innvandringsspørsmål og den type spørsmål, som, ja. hvor, hvor eh, skjellsordene sitter også løst, og ja. trusselen også, ute ja. på, på sosiale medier, og som ja. gjør at, at folk faktisk blir litt skremt av og til. Ja, altså temaene er betente, kontroversielle, ja. fronten i debatten er polariserte og veldig hare. Og beskyldninger mot forskerne om ikke å være ordentlige forskere, ja. bare tulleforskere som ja. løper politiske ærner, ja. de sitter løst. Ja da, jeg kan, jeg kan se det, men la mig rykke et skritt tilbake. Altså, den... den traditionella modellen vi har som du skisserte är er jo att forskarna bidrar med kunskap eh, om det ene sakskomplexet eller det andra och så är er det en arbetsdelning i samhället som gör att då är er det de relevanta myndigheter, politiker och sån och sån som 
så overtar och sätter det som forskarna mm. kanske har konkluderat med i form av nödvändiga tiltag och så vidare och sätter det då ut i livet. Mm. Så de overtar därför när det gäller hur man faktiskt handlar på basis av kunskapen. Altså den den modellen har ju fått en del skudd för baven också av den enkla grund att när det gäller klimatändringarna och när det gäller dessa naturtapene och vad som sker och hur fort det sker och hur allvarligt det är er, så har det ju också varit någon korrelation mellan denna kunskapen på den ene side och ja mobilisering eh, engagemang hos välgarna på den andra sidan det har gått upp och ner men det har i hvert fall ikke varit någon direkt korrelation men mer väsentligt för detta spörsmål här det har heller ikke varit någon korrelation eh, i form av att då har myndigheterna som reagerat adekvat på den kunskapen forskningen har frembragt och när det gäller allt det som har då med miljö och klima att göra så så är er ju vi en del av orsakene till problemet var och en av oss i den förstånd att uh, vi är er ju delaktige i för exempel det som har att göra med med forurensning. vi är er delaktige i, I, I den grad förbruk genererar uh, temperaturökning och slike ting så så problemet där snack om här är er ju också ett som vi verken som forskare eller som vanliga människor är er på utsidan av vi är er inblandade mm. i det och mm. det gör också att det är er en del psykologiska mekanismer som gör sig gällande selbedrag benektning utsättelse bagatellisering att det där er andra som må göra jobben en tillit kanske till teknologioptimisme en slags arbetsdelning att det är er något som blir tagit hand om experter jobbar med det och det och sånt och då i mellantiden så att se si, till de lösningarna kommer så gör vi som för för vi har delegerat huvudansvaret för att lösa problemet till till experter eller till politisk nivå och det ser vi väl nu och det det säger väl de unga på sin mått att det det håller inte alltså det är er inte det är er inte gott nog med en sån typ av arbetsdelning och det det löser inte problemet och det går det går för sent så Så i den grad vi är er implicerat i att ge våra bidrag till problemet så må ju alla göra sitt också för att för att lösa det. Altså, situationen är er ju den då att vi vet idag en hel del om de farorna som truer livet på den kloden. Vi vet vad som må göras och så sker ingenting eller så allt för lite. Uh, vad är er det då egentligen vi vet? Alltså uh, hur mycket sannhet är er det då i den kunskapen? Kunde man se si att det är er en slags att det är er en mangelfull kunskap då som som det går an att leva med på den måten. Du var inne på i föredraget ditt att att det finns någon uh, någon moralsk, någon emotionell, någon existentiell dimensioner uh, runt dessa frågorna. Eh, hvis ikke de är er inkluderat på måte i ja. kunskapens form ja. så kan det vara att vi kan vite detta men utan att ta det in över oss ja. eh, som en realitet som gör ja. nödvändig att eh, handle. Ja. Altså vill det säga si att att kunskapen på måte blir mer trovärdig ju mer den förpliktar till handling då. Ja. Ja. Då kan vi snu hela ja. på hodet. Ja. Altså, hvis vi sätter till sida bara för nå ikvant frågan om om gyldigheten vid rapporterna från FNs klimatpanel och så vidare så bara tar det som ett premiss här nu att vi har vi har en robust forskning och det är er väldigt lite egentligen sant strid inåt i relevanta forskningsmiljöer om att det är er en mänskligt klimatändring på gång och så vidare så vi tar det för gitt. alltså det som jag tänker skoleeleverna nå tydliggör och som är er en genuint nytt 
i fjor i år videre fremover, det er at den kunskapen som vi har haft länge och som vi nå anser som som gyldig och som upplest och vetat i stor grad och som offentligt känt den har som du ser ikke fört till handling i form av nödvändiga ändringar och det som det faktumet där åpenbarer för de som nå är er unge det är er jo ett svik i hela vuxengenerationen inklusive vill jag väl också se si, forskare och lärare Altså alle som tilhører den generationen og som har levd nå så länge med denne kunskapen uten å handle adekvat på den, har nå en type bevisbyrde med et väldigt starkt moralsk fortegn at det har jo alltid varit sånn at den voksne äldre generationen skal overlate huset i bedre stand enn da de selv overtok den til de unge som kommer efter dem studentene, elevene, barna og barnebarna. Så det tydeliggjøres et, et svik på det punktet der, som jeg synes også er vanskelig å finne egentlig noe sånn tidligere historisk parallell til da, når det gäller forvaltning av veldig alvorlig kunskap. Man kunne forsøke å sammenligne med krigen og Churchill og så videre, men, men, men det kommer til et punkt så faller egentlig de sammenligningene litt, litt i fisk. For et par uker siden så var du med på å skrive under et opprop til støtte for skolesterkene. I dette oppropet så var det tale om å gjøre opprør. Ikke voldelig, men opprør like fullt. Og da blev det jo en del spetakkel, særlig fra høyresiden, som synes at dette hørtes veldig udemokratisk ut. Du har jo også selv skrivet i denne boka di om hva skal vi svare våre barn. Og det avgjørende spørsmålet nå er om vi er innstilt på å gå i motstandsmodus, som du sier. Hva mener du med dette? Ja, vi har jo skrevet om så å si normalvitenskapen og forskningen og rollene våre der, slik vi känner dem også, som du ser med vekt på objektivitet, upartiskhet, neutralitet og nødvendigheten av att ta skrittet over i, I motstand. Og derfor så har vi også kalt den boken et, et kampskrift. Men den, det er jo et kampskrift som er basert på vad vitenskapene her forteller oss, så det er jo ikke noe, noe brudd eller som noe alternativ til den kunnskapsbasisen selvfølgelig, men, men det, det handler jo da om dette, hva, hva skal vi svare, og da hva skal vi gjøre, gitt den kunskapen. Eh, ja, vi tar jo til ordet for att reorientere oss med hensyn til vad rollen som forskere i denne situationen kräver av oss. Eh, det er som du ser slik at det kan mötes med betegnelse alarmisme, det kan mötas likt det nå skedde fra Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Klemmet og så videre altså fra høyre politisk hold at dette oppropet som snakker om opprør er illiberalt, det er antidemokratisk og det er, det er leketotalitært, det er de tre betegnelsene som er brukt fra den kanten og svaret på det er at de som frykter uh, noe illiberalt i å mane til opprør nå, de har tydeligvis til gode å ta inn over sig, at de sitter med en veldig bevisbyrde for dette implicite premisset her om at uh, dette kan vi håndtere på en adekvat måte og for kommende generationer uten grundläggande ändringar, uten att gå i motstand, uten att snakke om opprør Altså bare holde oss til business as usual og politics as usual. 
Og når jeg er klar over at når jeg da kritiserer politics as usual, så kan det være lite mer betent og kontroversielt än å kritisere business as usual. Vad mener jeg med att kritisere politics as usual? Mener jeg da, ikke sant? Og vil rokke ved demokratiet slik vi känner det. Men det er jo en grund til att spørre, og det er jo for så vidt også på vegne av disse 15-åringene som er våre barn, ikke sant? Og spørre, er, er den inrättningen vi har som et politisk samfund, er den samfundsmodellen vi har med hensyn til økonomisk vekst, altså alle disse tingene som vi har kört på, kan du si, særlig siden krigen da, i vår type samfund, og som har brakt väldigt mycket fremgang og velstand, er den adekvat i den situationen av krise som vi nå står i? Og det nytter ikke egentlig lenger, sånn som Rasmus Willig og jeg synes i boken, da, å, å, å utsette det spørsmålet. Altså, vi har egentlig bare skjøvet liksom, systemspørsmålet foran oss alt for länge. Og det betyder, at vi har kommet til et punkt hvor, hvor det egentlig er veldig mye mer spisset. Det er veldig lite tid igen til att göra nødvendige ændringer, og det kan jo bety at da må det gjøres noe veldig grunnleggende og radikalt på kort tid. Og hvis vi ikke viser evne til så å si å øve den selvkritikken til den modellen vi har, og som vi har stort på så langt, skal være adekvat også for dette problemet, så kan det at de unge da ser at det er ikke noen sånn vilje til en selvkritikk på vegne av det bestående egentlig, det kan göra at de blir mer desperate, de blir enda mer frustrerte og rasende enn de, enda, enn de allerede er, og det, det reiser det spørsmål som jeg har reist, og som jeg har blitt mer og mer opptatt av, hvor hvor går de unge med det som vi nå kan klappe frem som positivt uh, engagemang? Hvor går de med frustrationen, hvis de ikke blir mött med annet enn så å si låste dører og, og uforpliktende talemåter fra de som har mest makt i samfunnet i dag? Og vi har også et ansvar for att stille det spørsmålet så å si, på vegne av 15-åringene og ha et godt svar på det. I dette opprøret som vi nämnde her, så heter det at samfunnspakten er brutt. Altså at samfunnstoppene har vist en sån mangel på ansvar og en sån handlingslammelse at folk flest er i feil med å miste tilliten til dem. Og da virker det som om dere som har underskrevet her stiller to oppgaver samtidig. Det ene er å sikre livsbetingelsene for fremtidige generationer, og det andre er, som dere skriver, at man må gjenopprette et ansvarlig folkestyre. Altså det er ikke mulig å redde denne fremtiden uten å så å si revitalisere demokratiet. Det høres ikke antidemokratisk ut, men hva legger du i det? Kunne jeg nå si det samme med det politiske systemet her som det er med, med kunskapen altså i den forstand jeg tenker her så, så er kunskapen og det politiske systemet bare gyldig og liv laga under betingelse av at det viser sig i stand til å løse denne krisen og hindre som vi har varit på så langt kursen at den bare blir større og mer forverret til at den jeg vet ikke egentlig om jeg med troverdighet kan bruke ord at, at at det, det blir løst, ikke sant? Men, men det er å ta det ansvaret for at uh, det ikke skal bli så å si ulevelige forhold for de som skal komme efter oss. Uh, og det er gyldighetstesten nå, synes jeg, både på kunskapen og det politiske systemet vi har. Uh, det er eksistensielt i tillegg til å være politisk og moralsk i denne forstand at det står om kommende generationers utsikter til ikke bare et godt materielt liv, men utsikter till overlevelse. Det står om intet mindre än det. Hvis vi ser frem mot 2100, hvis vi ser 
estimatene fra forskerne med hensyn til temperaturøkning og så videre, som er den kusen vi ligger på nå, så står det om intet mindre enn overlevelse. Og, og da synes jeg det er berettiget i den situation å, å reise uh, dette spørsmålet. Vi vil jo selvfølgelig bruke de kanalene, de verktøyene som det faktum at vi heldigvis lever i et liberalt demokrati gir oss, mig som forsker og forfatter og offentlig intellektuell, for alt det er verdt for å si fra om dette alvoret og om nødvendigheten av systemendring. Så det er ikke snakk om på noen måte å, å anbefale noe illiberalt eller å demontere demokratier slik vi kjenner det. Men det ligger også i det da en, en advarsel om at hvis man ikke reagerer adekvat og kommer ut over bare lip service, så vil det også kunne gi et rom og en viss troverdighet til eh, de unge, og for så vidt også eldre, som vil tenke det at nej, her må vi rive ned hele greia. Her må vi sette til side. Eh, situasjonen er ekstraordinær. Vi må sette inn ekstraordinære tiltak. Vi må sette til side eh, den vanlige politikken, slik vi kjenner den. Og ja, kanskje vil man da si at på en effektiv og tidsnok vis, så vil problemet bare kunne løses ved en form for sentralisering av makt, ved forbud, ved restriktioner og så videre, uten at det da skal måtte gå gjennom alle mulige kompromisser og vanlige demokratiske kanaler før det kan tre i kraft. Og sånn sett at man kan si at det går i hvert fall i en mer centralistisk retning av Kina. Jeg tar ikke til ordet for det. Jeg håper for all del at vi, vi slipper å måtte ha, han har sagt, ettpartisystemer og sånt nå i våre vestlige demokratier for å komme gjennom dette. Men jeg advarer om at hvis det systemet vi nå har ikke reagerer mer adekvat eh, enn vi ser så langt, så vil kreftene som fremmer ønsket om eh, et radikalt andelt system også eh, kunne fremstå som mer troverdig og få flere støttespillere. Så, så sånn sett så vil jo det å fortsette å eh, holde snakket gående og under forutsetning av at det meste kan fortsette som før, at vi bare har bitte små forsiktige endringer i den grad det ikke går utover noe som helst annet, det, der ligger den fare for, for demokrati mer enn i den nye aksjonismen, som kanskje er et krav ja. om medvirkning som kan ja. blåse liv i disse demokratiske ja, det former. Er, det er godt sagt, og det er, det er det som vil være mitt svar til den kritikken som du refererte til som nå har kommet, at så lenge man på det holdet, overhovedet ikke går i sig selv eh, selvkritisk og stiller disse spørsmålene sånn som nå de unge stiller dem, eh, så kommer man til kort, og man egentlig bare bidrar til å, til å gjøre situasjonen enda mer prekær med alt hva det måtte bety rent politisk videre fremover. Nå advares det ofte mot dommedagsprofetier, altså psykologer og andre som sies å være eksperter på miljøkommunikasjon, de påstår gjerne at hvis vi sier fra på en alt for skremmende måte, så fører det til at folk mister motet, og, og så gir de opp, og så vender de sig bort fra alt dette vonde leie som de ikke kan rå med, og prøver å stenge det ute, så i stedet må man gi dem noen enkle konkrete oppgaver som de kan løse i sin egen hverdag. Altså. Men, men, men Greta Thunberg, altså, hun vil at vi skal få panik, sier hun, ikke sant? Hun vil at vi skal reagere som om hele huset står i brand. Og det er hun som har fått bevegelse i denne saken. Det var jo særlig da hun var i Davos at hun uh, sa disse forrettertiden, vi har tro veldig berømte ord, ikke sant? At uh, Jeg vil ikke ha deres håp og håpefullhet. Jeg vil at dere skal føle hver dag den frykten jeg føler hver dag. I want you to panic. Mm. Uh, ja, da gjør hun stikk motsatt av det en del 
klimapsykologer har sagt att är er det man må göra nämligen att man må appellere till optimisme och framtidstro, hopp och för all del må man undgå frykt och det och snakke alarmistisk slik at folk blir blir ängstliga blir redde för då vill de bara trekke sig tillbaka i apati och handlingslammelse och vi får ikke då en mobilisering för den nödvändige ändringen som vi önskar i det hela I den grad det är er en empirisk testbar påstand fra slike klimapsykologer angående betydningen av frykt så vill jag se si att Thunberg effekten alltså resonansen det att ha bredd om sig och faktiskt fått miljoner 1,6 miljoner skoleelever på på gatene, har motbevist empirisk eh, den påstanden om att frykt är er det vi må undgå sats för all del ikke på frykt så eh, det jag tror förklarar nog av genklangen som eh, disse talebåtene fra Thunberg har mött på hos andra unge alltså på hennes alder det er at hun taler så direkte og mer än någon har gjort førende til det jeg kallar det eksistensielle nivå her. Altså at de, de unge, de, de identifiserer sig med hennes beskrivelse av situationen og hvordan hun opplever den, og ikke minst vad hun føler. Uh, fremtidsfrykt. Hun er livredd. Da er det for dem egentlig, vi kan si voksne, snusforluftig, alt for enkelt og det er mer komplekst og sånn vil vi ofte si, men Men Thunberg sier at for mig så er det helt enkelt. Vi vet vad vi gör galt i form av vad som forårsaker problemet. Vi må slutte och göra alle de tingene. Punktum. Og i den frykten så är er det et visst hopp, kunne man si. Ja, det er jo det er kanskje synlig selvmotsigende eller paradoxe, som, som jeg nå vil si at det Jag har faktiskt då stakket om ett ett hopp som jag syns är er nog ant nog bara en en hult och selbedrag varianten i i lys av att se och se Thunberg effekten. Tack ska du ha Arne Johan Vettelsen. Nu må vi sluta för du ska räcka tåget hem till Drammen. Tack för dig.